0: Las bases de la Iglesia ¿Nos reconocemos como parte de la Iglesia? En este capítulo hablamos sobre el depósito de la fe, la
1: comunidad
0: y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la Palabra
2: de Dios.
1: Hola, hoy estamos con Juliana Villegas. Antonio Torres.
2: Esto es Levantando el Velo, Juliana Villegas Antonio Torres. Padre Santo, te pedimos que nos bendigas en este rato. Que venga tu espíritu sobre nosotros. Para que podamos ser voz para tu palabra. Para que podamos ser voz para Jesús. Para que podamos llegarle a la gente que nos escucha, que nos ve. Amén. Muy bien, Hechos 2.42. Es, 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 habíamos dicho que en ese versículo nos íbamos a concentrar un poquito. Es un versículo que me parece que hace un, un resumen importante de todo lo que es esa primera iglesia. Da como los elementos fundamentales de la primera iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Uno, en la doctrina de los apóstoles. Dos, en la comunión unos con otros. El amor entre la comunidad se conocían, sabían quiénes eran, compartían la vida. Tres, en el partimiento del pan. Desde el comienzo está el sentido litúrgico de la vida de los seguidores de Jesús y las oraciones. Nos habla de cuatro elementos distintos que se integran para acompañar o producir, si se quiere, la vida nueva, la vida de los cristianos que va desde la conversión, desde el comienzo de la conversión, hasta el encuentro con el Señor en la muerte o en la parucía,
1: para los que estén vivos cuando el Señor regrese o en la medida en que estén vivos. Eh, al regreso del Señor
2: aunque ese es un tema que, que yo le voy a tratar también claro, ya lo veremos entonces perseveraban en la doctrina de los
1: apóstoles ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Juliana es la enseñanza de los que
0: recibieron de primera mano lo que las enseñanzas de Jesús es decir, los, los que a quien Él les dejó encargado enseñarle a la gente. Esa es la
2: enseñanza. Son Él escogió 12, escogió primero, pues había una gran multitud y escogió 70, y escogió 12 apóstoles. Uno lo traicionó, lo reemplazaron y luego aparece Pablo de una manera diferente y muy interesante, la aparición de Pablo. 12 apóstoles, a eso les puso lo que llamamos en esta época el depósito de la fe. El depósito de la fe. Esa es la doctrina de los apóstoles, el depósito de la fe. No es que cada uno de nosotros nos inventamos cómo vivir. La doctrina es lo que creemos y que se convierte en actos, en hechos. Entonces, no es que cada uno de nosotros se pueda inventar las cosas, sino que tenemos que buscar, descubrir cuál es la doctrina de los apóstoles que está contenida en la escritura, por supuesto en la Biblia, leída a la manera de los apóstoles. Tenemos que descubrir la doctrina de los apóstoles. La que nos guía en ese descubrimiento es de la Iglesia. La Iglesia tiene esa misión de mantener puro y limpio ese depósito de la fe, decíamos hace unos días. Entonces van a perseverar en la doctrina de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles para nosotros, que son los, los obispos, que descienden directamente
1: de cada uno de los apóstoles, por, por la ordenación, por imposición de manos. y ¿Cómo se lee eso? Nos lo enseñan los padres de la iglesia, nos lo
2: enseñan los concilios, que es la reunión de los obispos, nos lo enseña el Papa. Nos lo enseña otro aspecto de la iglesia, es como otro aspecto. Está aquí el depósito de la fe, la verdad que ellos guardan y que protegen y que va como apareciendo nuevos aspectos. Y luego está el magisterio de la iglesia.
1: La iglesia nos va a enseñar
2: cómo vivir. La iglesia. No el padre fulanito del motivo, de no sé dónde, que da unos sermones lindísimos. Ese puede colaborar, ellos colaboran, colaboran con el obispo, colaboran con la iglesia, en el magisterio de la iglesia. Pero tenemos que llegar a la profundidad del magisterio de la iglesia, a conocer a fondo el magisterio de la iglesia, Julián. ¿Qué opinas?
0: Sí, yo creo que esa, uh -huh. esa aclaración que haces es bien importante, porque la gente, por un lado, pues es un error pensar que la iglesia son los curas. Es, es, en la iglesia somos todos, no, no los curas solamente. Ellos son, digamos, la parte jerárquica de la iglesia, pero nosotros somos tan iglesia, sin nosotros no habría iglesia, sin, lo, sin el resto del pueblo. Entonces es un error pensar eso. Y también me parece... hacer una famoso,
2: aclaración porque, porque está mal. Cuando hablamos de los curas, estamos hablando fundamentalmente de los eh, sacerdotes que son párrocos, de manera que no no lo entienden en un sentido despectivo que la gente lo usa mucho en ese sentido. En el colegio uno se refería a los curas. Los curas eran Padre Francis, Padre Sebastian, Padre Adrian, Padre John, todos eran gringos de la Cota del Norte, los curas. Era una, una forma, digamos, de confianza. Pero la gente lo usa como forma despectiva y me parece que es importante aclararlo. no Cura quiere decir cura de almas, el que se dedica a sanar almas. En ese sentido lo usamos, sigue.
0: Eh, entonces sí es importante como aclarar y, y diferenciar, claro, que el, lo que es magisterio de la iglesia, lo que son las enseñanzas oficiales a las que todos, digamos, que son la guía, que, que también son un regalo, es la guía para que podamos todos, digamos, contrastar lo que vamos viendo, lo que vamos descubriendo, si vamos por el camino que es o no, pues ahí hay una palabra final y esa es la gran ventaja que tenemos, o una de las grandes ventajas que tenemos dentro de la Iglesia Católica, tener esos parámetros para poder mirar, oiga un momento, no, sí, por ahí es porque, mire, esto está, está respaldado por esas enseñanzas oficiales, no por lo que diga cualquier persona por ahí.
1: Sí.
2: Luego, la comunión, en la comunión unos con otros. Y este es un aspecto que sí que se ha dejado de lado en la iglesia. La comunión unos con otros, la unión, la común unión unos con otros. Esta es nuestra familia. Esta es nuestra nueva familia. Los de esa comunidad, iglesia. La propuesta para las parroquias, ahorita estamos en signo permanente, la propuesta para las parroquias es que surja, es que aparezca esa comunidad parroquial que se convierte en la familia de las personas. Ya mi familia no es mi padre, mi madre, mis hermanos. Yo me voy con mis hijos a integrarme a una familia donde voy a tener nuevos hermanos con la misma intensidad, no, más intensidad. Con los hermanos de, de carne, de sangre, de origen, muchas veces es como así el asunto, ¿no? La integración es como así. Esta integración es en Jesús. Es a convertirnos en uno solo con ellos los de la comunidad parroquial, esa es la propuesta y creo que eso es lo que nos está proponiendo el Señor. En la comunión unos con otros, ¿quién es los de la iglesia? No comunión unos con otros, con su primo, con su tío, con su abuelo. Cuando Jesús le dicen, mira señora, afuera está tu, uh, tu familia que te busca, tu madre y tus hermanos que te buscan, ¿qué contesta él? ¿Tú recuerdas?
0: Sí, contesta mi, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad
2: del Padre. Exactamente. La iglesia, los que dan la voluntad del padre son la iglesia, la comunidad iglesia, es decir, la parroquia, la comunidad parroquial presidida por el sacerdote. Sí, el presbítero preside una comunidad de sacerdotes, todos sacerdotes, todos profetas, todos pastores para ir a buscar a las ovejas perdidas. Todos, en calidad de un ministerio propio dado por el Espíritu Santo a cada persona. ¿Por qué pastoreas gente? ¿Por qué tratas de llevar gente a la, a la liturgia? ¿Por qué vas a estudiar la Biblia con la gente? ¿Por qué haces grupos de oración? Porque tienes un ministerio propio que te dio el Espíritu Santo al bautizarte. Sacerdotes, profetas y reyes, pastores, y el presbítero debe dirigir esa comunidad, no reemplazarla, no dominarla, no subyugarla, no imponer su voluntad, dirigir esa comunidad de sacerdotes, profetas y pastores. Luego, en el partimiento del pan, la liturgia, sí señores, la Eucaristía es el centro de la vida y debe ser el centro de la vida del cristiano y de la iglesia. Desde la Eucaristía salimos a ejercer nuestro ministerio. Nuestro ministerio se confirma en la Eucaristía y en la liturgia. Y desde ahí salimos a buscar a la gente en ejercicio de ese ministerio. En ejercicio del ministerio que hemos recibido por el bautismo. Confirmado por la confirmación. Avivado. Avivado por la reconciliación y la Eucaristía permanentemente, para ir por los que se quedaron atrapados en las garras de Satanás, para ir directamente con hechos y palabras, hechos y palabras, para ir por aquellos que quedaron todavía atrapados en las garras de Satanás, aquellos de mis hermanos que están atrapados en el odio, en el rencor, en la lascivia, en la codicia, en todas las formas de pecado que el demonio tiene preparadas para aquellos que se dejan, para aquellos que tiene capturados en su prisión, en su gran prisión, que es lo que llamamos mundo. Muy bien, la liturgia. ¿Algo más sobre la liturgia, Juliana?
0: No, yo creo que lo has explicado súper bien. Me parece que está muy claro.
2: Ok, y en las oraciones. Las oraciones, las oraciones, ya casi es hora de oración nuestra. Las oraciones deben ser todos los días, no una vez a la semana. Todo el día debe estar uno en esas.
1: Me gustó esta mañana, pasé una mala noche. Me dormí como a la una y media. Y me levanté a las cinco y media,
2: a, a orar, cinco y media horario de aquí, cuatro y media de Bogotá, a, a hacer la oración nuestra, dos horas de oración. Y luego que terminamos esto, y bueno, me fui a dormir y, y encontré que cuando yo me, me, me voy a dormir, siempre me duermo haciendo una oración que ya se ha vuelto inconsciente. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. O la del peregrino ruso, a veces que es, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, como con la respiración. ¿no? Señor Jesucristo, inspira, ten misericordia de mí. Jesús,
1: ten piedad de mí. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor. Y uno se fue. Y yo creo que estaba en brazos de Jesús. La oración al levantarse,
2: sí, en el instante de levantarse, nos levantamos a orar, a hacer la liturgia de las horas, y esa es la propuesta para todo el mundo, si lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer ustedes, porque no somos nada especial, trabajamos, cuidamos niños, muchos, ¿sí? luchamos con nuestros problemas, concupiscencias, rabias, impaciencias, todos santos, no somos con nuestros recuerdos, con nuestros conflictos viejos. Tenemos amigos que nos lo recuerdan permanentemente, ¿cierto? Somos como ustedes, pero oramos todo el día. Durante la mañana nos comunicamos básicamente pues, cosas de trabajo, pero a ver las cosas del Señor y las cosas de la gente que tenemos que cuidar, que ha sido como entregada a nuestro cuidado. Y a mediodía, ahorita. A las 12 de Bogotá, nos reunimos a hacer otra parte de la liturgia de
1: las horas. La hora sexta, la hora del mediodía. Cantar los salmos la lectura,
2: un ratico de reflexión, las oraciones de la iglesia para mediodía.
1: Y pasamos la tarde también así, en el trabajo el cuidado de los niños, la familia,
2: tratando de ayudarnos unos a otros, tratando de ejercer una sonrisa hacia el otro con quien nos reunimos, de resolver los múltiples
1: problemas que hay todo el tiempo. Y a las 7 de la noche, en Bogotá, ahora, aterrizamos en el Rosario. Nuestro día aterriza con el Rosario.
2: Normalmente cansados, bastante cansados, nuestro día es arduo, es duro, entonces llegamos bastante cansados. No es fácil el rosario a las siete de la noche, pero es buenísimo porque culmina el día. ¿Cierto, Julio?
0: Sí, como que se va a acostar Otro, como en sintonía con lo importante, con lo fundamental, que yo creo que es algo que, que pues que este texto me parece que pone en el centro Exactamente eso. O sea, ¿qué es lo fundamental de la vida de cualquier creyente? Esto es lo fundamental. Esto es lo que tiene que estar en el corazón de lo que yo haga todo el, de lo que, de lo que yo luche, lo que yo busque, lo que yo haga.
1: Sí, Sofi, nuestra hija Sofi tiene nueve años y venía
2: durmiendo mal. No se podía, no se podía dormir por las noches. No se podía dormir por las noches. Descubrió que si ella nos acompañaban al rosario, se duerme sin problema. Entonces, desde entonces, Sophie nos acompaña en el rosario. Ayer, ayer le compramos un rosario. Aquí son caros esas cosas, pero bueno. Es decir, lo que vale en Colombia, 20 mil pesos, aquí vale hoy en día 20 dólares. Multiplican. Pero bueno, está feliz con su rosario. Ella reza el rosario con nosotros. Y luego al irse a acostar, al irse a acostar, ¿qué? Otro ratico de oración. Se pone uno de rodillas, se postra el cuerpo completo, la cabeza contra el piso, si la rodilla le funciona o se si quiere contra la cama. Postrado unos instantes, dejando que el Señor le hable, dejando que el Señor le muestre, mira, te equivocaste en esto o en aquello dejando el que el Señor le dé caminos para el día siguiente, le diga cosas que en el ajetreo del día uno no alcanzó a oír, unos instantes, a veces unos minutos, pocos, porque si no uno se queda dormido y arrodillado y le duele después todo, unos minutos pocos, yo generalmente lo hago hasta el momento en que siento
1: que el Señor me aclaró algo, que me dijo algo, hay como algo nuevo en mi camino Y entonces me puesto Y trato de dormir No, siempre me quedo dormido A veces me quedo profundo ahí. Otras veces como anoche
2: Tal vez inquieto con otras cosas siguiendo dando vueltas ah, La oración La oración El día entero El día entero La
1: liturgia Mínimo semanal La misa La confesión
2: Siempre apuntando a la eternidad. No es para ser felices aquí, es para poder ir subiendo hacia la eternidad. Todo esto es teniendo la mirada en Cristo. Cristo vino, ejerció su ministerio y subió a los cielos, murió y resucitó. Eso es a lo que él nos llama. Teniendo siempre la mirada puesta en Jesús en la cruz. Desde la cruz se ve la eternidad. Cuando tú te puedas subir a la cruz, vas a ver esto de lo que ahora hablamos. Cuando tú
1: te dejes subir a la cruz, al dolor, a la muerte. Cuando venzas el miedo, te dejes subir a la cruz y aceptes el dolor. Y la muerte podrás ver la eternidad
2: y esto no me lo invento yo está por todas partes en la escritura y en la iglesia muy bien Juliana invita a, a lo que voy a invitar
0: bueno queremos invitarlos a que se suscriban a este canal si todavía nos, no lo han hecho a que le den like y nos hagan sus comentarios o le den no like y también nos hagan sus comentarios y a que compartan con sus amigos para que podamos llegarles a cada vez a más personas.
2: Muy bien. Permítanme una aclaración. Claro, los comentarios los recibimos todos, pero hay ciertas condiciones. Una, deben ser comentarios correctos, en términos amigables, así nos critiquen, no hay problema. Que no sean que no personalicen ni busquen vengar viejos problemas. Si, ¿Sí? tratemos el tema que estamos y tratemos de avanzar en un espacio de amor, de amor cristiano, dejando atrás los problemas que podamos haber tenido y emprendiendo un camino de amor. Esto es un camino de amor, esto es un camino de reconciliación. Y a eso los invitamos. Si alguien tiene problema con nosotros, los, los invitamos a ese camino de amor y reconciliación. Si lo tiene entre ustedes, vaya, busque a aquel con quien tiene problema y busque reconciliarse. A veces se puede, a veces no se puede. Esto es Levantando el Velo, Juliana Villegas, Antonio Torres. El Señor los bendiga a todos y los conserve y los guíe hasta que podamos llegar todos a la vida eterna. Amén. Ay. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Hola, si te gusta el video no te olvides de
1: suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.